церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Мысли, тревожащие душу. Живя на этой земле, каждый из нас соприкасается с реальностью двух миров. С одной стороны, это реальность внешнего или физического мира, который связан с физическими процессами, протекающими в нашем теле. И реальностью духовного или внутреннего мира, который связан с процессами, которые протекают в нашем сознании, именно они определяют нашу эмоциональную реакцию на определенные обстоятельства жизни. Более того, эти два представления или эти два мира, они непосредственно оказывают влияние друг на друга. Ну, например, наше состояние внутреннего мира, оно непосредственно зависит от состояния нашего тела. То есть наше тело, оно оказывает влияние на внутренний мир. Например, боль в теле, оно влияет на наше настроение. Или, например, желание покушать, она может выражаться в нашем недовольстве. Мы что-то спешили, это есть желание, и оно отражается в нашем внутреннем мире. И точно так же наш внутренний мир, он оказывает влияние на наше тело. Многие признают, что переживания, они влияют на наше здоровье. Или, с другой стороны, когда человек, он начинает бояться испух, при испуге повышается его давление или сердцебиение, то есть внутренний духовный мир, он оказывает влияние на, нашу, на наше тело. Точно так же ценности духовного мира, они определяют стиль нашей жизни. То есть два этих мира, они очень тесно приобретены в нас, самих нас. Несмотря на то, что наше физическое тело очень сложно устроено, и некоторые физические процессы мы с вами не можем определить, не можем объяснить, все соглашаются с тем, что духовный мир, внутренний мир устроен намного сложнее. Более того, страдания внутреннего мира или страдания нашей души во много раз превосходят страдания нашего физического тела. Если от физической, от физической боли есть таблетки, то духовную боль невозможно ничем заглушить. Правда, сегодня пытаются выписать определенные антидепрессанты, но что они делают? Они не заглушают эту боль, они просто человека отводят от того, что он не чувствует этой реальности. Но эта духовная боль, она постоянно остается с ними. Эта боль постоянно преследует людей. Знаете, эти страдания очень хорошо известны каждому человеку. Взрослые дети, образованные и неграмотные, богатые, бедные, верующие и неверующие, все в той или иной степени переживают тревогу во внутреннем мире. Беспокойство, переживание, разочарование являются постоянными спутниками самых разных людей. Мы постоянно соприкасаемся с этим. Даже маленькие дети, они часто подавлены этим переживанием. Вдруг что-то с их родителями станет. Вдруг они заболеют или боль какая-то. Я замечаю, как мои дети, они боятся заболеть одной болезнью, которую люди очень часто, особенно в нашем штате, болеют. Им неприятно ощущение, они постоянно живут под этим страхом, когда слышат, что кто-то рядом из их друзей заболел. Это так она постоянно-постоянно посерегает каждому из нас. К сожалению, даже христиане в большинстве, в большинстве своем не могут сказать, что их внутренняя жизнь свободна от уныния. Жизнь большинства верующих людей не отличается наличием глубокого мира в сердце, о котором очень часто проповедуется в церквах. Одни переживают тревогу по причине постоянного сомнения в своем спасении. Им кажется, они бы уповали на Божье обетование, но не могут, потому что они не имеют уверенности в своем спасении, так как все Божьи обетования, оставленные в Священном Писании, они относятся к Божьим детям. И по причине той, что они не имеют этой уверенности, что они являются Божьими детьми, они не могут уповать на эти обетования. Другие переживают тревогу по причине постоянного самосуждения. Когда человек видит только свой грех, и кроме греха он не видит ничего, не видит Евангелия, то это приводит его к отчаянию. 
Порой человек подвержен самосуждению по причине навязчивых мыслей. Его сатана убеждает, что те мысли, которые постоянно атакуют его разум, они являются его. Именно по этой причине он недостоин Божьей благодати. Третьи люди переживают тревогу по причине страха перед будущим. Мы живем в греховном мире, где подвержены различным атакам греха и идеологии мира. Мы не знаем, что нас ожидает в будущем. Смотря на разложение мира, мы не знаем, что ожидает наших детей в будущем. Мы не уверены в том, что ждет завтра нас и наших детей. И эта причина для страха она становится все более и более актуальна. Сегодня многие люди, они подвержены этой атаке, они переживают тревогу по причине страха. Каждый раз, когда соприкасаются с новостями, кто-то из друзей сказал, там семья развалилась, там дети стали наркоманами, там самолет разбился или еще что-то. И люди живут в этом страхе, они боятся, что когда-то их жизнь будет подвержена этим же страданиям. Четвертые переживают тревогу по причине сожаления. Чем мы взрослеем, тем больше есть причины переживать сожаления о принятых в прошлых когда-то решениях. Дело в том, что Божий закон сеяния и жатвы еще никто не отменял. То, что мы сеяли, то мы начинаем пожинать только в большей степени. И многие из нас понимают, что некоторая жатва она является результатом когда-то неправильных принятых решений. Да, тогда они не пытались определить эту реальность, они принимали решение на основании чувств, но когда пришла эта жатва, они могут сожалевать, что когда-то, несколько лет назад или много лет назад, они приняли это решение. Апостол Павел предупреждал об этом, говоря, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Этот закон, он всегда происходит на этой земле. Нам нужно помнить, что Божье прощение не всегда освобождает человека от реальности жатвы. Да, Бог прощает, но то, что мы сеем, оно очень часто остается в нашей жизни. Наш бунт против Бога имеет, а, имеет глубокие последствия. Он оставляет глубокий след в нашей жизни, о котором порою нам приходится сожалеть. И многие люди, они постоянно переживают тревогу, возвращая свое сознание в прошлое, желая что-то изменить в нем. Пятый переживает тревогу по причине тяжелых обстоятельств жизни, которые они сейчас переживают, и так далее. Можно еще много разных причин переводить. Порою эта тревога, которую переживают люди, настолько порабощает человека, что находится во тьме, не видя выхода из этого глубокого, глубокой пучины, Уныние. И мы в эти рождественские дни очень подробно говорили о многих причинах этого уныния. Чаще всего нужно признать, большинство христиан, как не только и неверующих людей, о наличии этой тревоги предпочитают не говорить, так как многие христиане расценивают ее как проявление духовной слабости. Ее невозможно увидеть, поэтому люди всячески пытаются как-то ее скрыть. Порою нам кажется, что человек, он жизнерадостный, а в действительности он переживает серьезную тревогу в духовном мире. Я думаю, многие из вас с этим соприкасались, встречаясь с человеком, и, раз, и однажды он делится своими переживаниями. И вы не можете сопоставить в своем сознании, вы никогда не думали, что этот человек годами переживал серьезную духовную борьбу или годами переживал духовную тревогу. Он годами был подвержен различным атакам мыслей. Он годами был подвержен переживаниям. И многие люди признаются, говоря, что я тебя совершенно не знал все это время. Это реальность. В большинстве своем люди, они предпочитают не говорить о наличии этой тревоги. В большинстве своем люди предпочитают не говорить о наличии страха, так как страх сегодня считается слабостью. Небольшая, незначительная мысль, она сегодня способна погрузить человека в духовное уныние. И сегодня 
В этот день я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот главный вопрос, как нам бороться с этими мыслями, которые постоянно тревожат, на, тревожат нашу душу, как нам бороться с этим явлением, которое постоянно погружает нас в страх и тревогу, как нам бороться с этим явлением, которое не дает нам глубокого наслаждения в этом мире, как нам выбраться из этой пучины уныния, или, другими словами, можно, как нам не попасть в эту пучину уныния. Для того, чтобы нам знать, как бороться с ними, я хотел бы, чтобы мы вначале посмотрели на источник этих мыслей, которые подвергают нас в уныние и переживания. Библия достаточно много говорит об этом вопросе, помогая нам увидеть источник оснований этих мыслей. Одним из ярких текстов являются слова пророка Исаии в 40 главе, 27 стихе. Пророк задает вопрос израильскому народу. «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Эти слова описывают уныние израильского народа, переживавшего трудные обстоятельства в жизни». Это обращение Исаия начинает с Божьего призыва. Повторите, в первом стихе Бог говорит, «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Утешайте народ. Этот призыв указывает на переживание и уныние в израильском народе. Они нуждались в утешении. Их уныние было настолько сильно, что сам Бог призывает пророка Исаию, чтобы он утешил народ». Исаия, раскрывая реальность духовной жизни через величие Бога, он указывает на главную проблему их уныния. Он задает им вопрос, который раскрывает сердцевину, их состояние, раскрывает всю причину их уныния. Он спрашивает их, «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Если вы прочитаете всю эту сороковую главу, на многие стихи мы уже здесь смотрели, где он раскрывает величие Бога, смотря на все это, он задает им вопрос, как ты можешь так говорить? Этот вопрос, он подразумевает, что на основании реальности, которую он, он сказал, у них не было никакого основания так думать. Другими словами, Исаия спрашивает, на каком вы основании утверждаете, что Богу не дело для вас? Это сверхважный вопрос. От понимания его зависит мир в нашей духовной жизни. На основании чего, Израиль, ты делаешь это утверждение? Находясь в духовном унынии и страхе, задайте себе этот вопрос. На основании чего вы сомневаетесь в своем спасении? Или на основании чего вы постоянно переживаете осуждение самого себя? На основании чего вы переживаете страх перед будущим? На основании чего вы переживаете страх перед неизвестным? Что является основанием вашего переживания? Я знаю, вы можете множество привести, кажущихся духовно важных причин, но все они стоят на одном основании и имеют один источник. Это рассуждение плотского ума. Все это заключение, они исходят из ложного рассуждения плотского ума. Наш плоской ум, если ему не воспрепятствовать, он начинает порождать самые плотские, различные плотские рассуждения и доводы против нас самих. Именно эти рассуждения, они и повергают нас в уныние. Если посмотреть на процесс рассуждения плотского ума схематично, то его можно представить именно так – Информация, мы получаем информацию, она, она проходит через ценности нашей жизни, а потом наш разум начинает интерпретировать эту, эту информацию, и все это оно приводит на нас определенной реакции. В основе всего или все начинается с информации, которая принимает наш разум. Эта информация может быть разного рода и генерирована разными источниками. Источником этой информации могут быть наши глаза, могут быть люди, которые нам что-то говорят, может быть, могут быть наши воспоминания прошлого. Это может быть работа Духа Святого, это может новости, которые мы посмотрели, это может быть обстоятельства, в которых мы находимся, или даже может быть духовный мир сатана, который дает нам определенную информацию. Мы с вами каждый раз получаем большой поток этой информации – 
От этой информации никто из нас не застрахован. Каждый из нас каждый день воспринимает этот большой поток этой информации. И как уже сказал, эта информация, она приходит, она приходит нам изнутри. То есть наши глаза, они воспринимают эту информацию, наши уши воспринимают эту информацию. Точно так же наша эта информация, она приходит изнутри. Даже если вы слепой и глухой, вы будете получать эту информацию. Ваши определенные воспоминания, работа Духа Святого, Его обличение – Работа сатаны, они будут оказывать воздействие на ваш разум, и вы будете получать эту информацию. Когда эта информация попадает в ваш разум, она проходит через сито системы ценностей нашего сердца. Именно ценности сердца делают оценку этой информации, формируя последующие действия. Разум делает свою оценку. Разум может определять, является ли это грехом или нет на основании какого-то стандарта. Разум пытается определить, вам это нужно или нет и, и тому подобное. Чувства, они делают свою оценку. Они задаются вопросом, что мы чувствуем по поводу этой информации. То ли радость, или мы чувствуем отвращение. И наше последующее действие, оно непосредственно будет связано с этим. Желания дают свою оценку. Желания отвечают на вопрос, хотим мы этого или не хотим. Итак, это наш разум или наше сердце, но на основании ценности она делает и оценку этой информации. Мы всегда воспринимаем информацию сквозь призму ценности нашего сердца. Именно поэтому Соломон, он говорил, помните, больше всего, больше всего хранимого храни сердце твое. Почему? Потому что из него источники жизни. Не потому что сердце постоянно что-то генерирует, потому что сердце, ценности сердца, они контролируют той информацией, которую мы получаем. И ценности сердца, они потом определяют будут определять будущность информации и будущность наших действий и нашей реакции. Когда информация прошла через оценку ценности системы нашего сердца, разум через призму знаний, которые мы имеем, и под воздействием сформированных нами навыков начинает интерпретировать ее. Я хотел бы очень важно отметить, в нашем разуме есть несколько важных значений. Это наше знание той информации, которой мы обладаем, и воздействие наших навыков, то есть те навыки, как мы привыкли к этой информации относиться, они будут оказывать влияние на интерпретацию ее. Ну и приведу вам несколько примеров. Например, вам пришла богохульная мысль на Духа Святого. Сегодня многие люди переживают это явление. Вам пришла мысль, и вам пришла мысль, то, что вы похулили Духа Святого. Ваше сердце через систему, через систему ценности начинает оценивать эту информацию. Она оценит, что эта мысль является греховной. Я сейчас говорю о христианине, о верующем человеке, который знает, что это грех. Она оценивает ваши, ваши желания, говорят то, что вы не желаете этого. И ваши чувства, они раскрывают, что вам противно это, потому что вы любите Бога. Тогда ваш разум начинает интерпретировать ее. С одной стороны, вы можете интерпретировать, что вы сделали непростительный грех, который вам не простится ни в будущем, ни в настоящем веке. И, скорее всего, по этой причине вы являетесь невозрожденным человеком. Или вы можете интерпретировать совершенно другим образом, имея всю ту же информацию, которая прошла через ту же систему оценки ценности, вы можете оценить ее, то, что это является искушением дьявола, потому что я не могу похулить того, которого любит душа моя. Мое сердце любит и живет им. Она желает наслаждаться Богом. Именно поэтому я не могу похулить его. И знаете, ваше внутреннее состояние будет зависеть от вашей интерпретации. Более того, частая интерпретация, она становится нашим навыком, которым вы будете интерпретировать подобную ситуацию в будущем. Если вам придут, придет подобные мысли, она может генерироваться через воспоминания или генерироваться через действие духовного мира, давление дьявола или его ангелов. 
И если вы когда-то интерпретировали подобным образом, вы обрели навык, и в следующий раз, когда вы попадаете в подобную ситуацию, ваш разум будет интерпретировать подобным образом. Или возьмем другую, другую ситуацию. Вам пришла мысль, то, что вы одинокий человек. Вы оцениваете через призму системы своей ценности, вы замечаете, что вами никто не интересуется, вы действительно одинокий человек, вы постоянно чувствуете одиночество, это раскрывает ваши чувства. И вы можете эту информацию, которая прошла через сито системы ценностей, интерпретировать по-разному. Вы можете интерпретировать, говоря то, что Бог оставил вас, и Богу нет дела до вас. Или вы можете интерпретировать то, что Бог продолжает быть с вами, несмотря даже на то, что все остальные люди забыли или не интересуются вами. Несмотря на то, что все оставили вас, вы можете наслаждаться тем, что Бог присутствует с вами. И ваше, да, и ваше дальнейшее внутреннее состояние будет зависеть от ваших рассуждений. Более того, как мы уже говорили, что часто интерпретация становится навыком, которым вы будете, будете интерпретировать подобную ситуацию в будущем. Как вы ее интерпретировали, так и сложился у вас навык. И каждый раз, когда вы будете а, испытывать чувство одиночества, вы будете интерпретировать таким образом, которым вы привыкли интерпретировать. Таким образом, наше внутреннее эмоциональное состояние нашего сердца, оно в огромной степени зависит не от внешних факторов, которым мы связаны, или с которым нам приходится иметь дело, от того, какую оценку мы дадим ей и как мы ее интерпретируем. Чаще всего мы не всегда можем изменить поток информации, но наш внутренний мир, он зависит не от этого потока информации, а от интерпретации получаемой информации. Подобная картина происходит с израильским народом. Исаия спрашивает, «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Заметьте, этот вопрос подразумевает, что они были обмануты плотским человеческим умом. С человеческой точки зрения это, это было не беспочвенное утверждение. Они осознанно отвернулись от Бога и поклонялись идолам, и они знали об этом. Бог неоднократно говорил им, и сейчас они наказаны Богом по причине собственного греха, и они понимали, что они сами отвернулись от Бога. Бог предупреждал их о, о наказании, и сейчас они испытывают это наказание, испытывая Божье наказание, их плотской ум стал интерпретировать, что это то является тем, что они стали безразличны Богу. Это то, что они утверждали, что они Богу не дело для них. Знаете, то, что они утверждали, оно являлось ложной реальностью, которая привела их в уныние. Мы должны знать, что наш плотской разум, если ему не воспрепятствовать, он начинает порождать самые плотские рассуждения и доводы против нас самих. Наш разум, он всегда, он всегда начинает генерировать доводы, которые будут против нас самих. Заметьте, вы можете интерпретировать а, по-разному, но, скорее всего, ваш разум выберет ту интерпретацию, которая будет казаться самой страшной для вас. Ну, возьмите простой пример. У вас заболел живот. Вы зашли на интернет и прочитали различные симптомы, которые могут быть. И начинается от того, что вы съели много конфеток, И там дальше идет небольшая болезнь, потом может там дойти до определенной болезни желудка и заканчивается это самой серьезной болезнью, может, у вас это рак желудка. И, скорее всего, ваш разум воспримет не ту самую маленькую интерпретацию. Это, наверное, вы сегодня съели лишнюю конфетку. Он воспримет, скорее всего, у вас самая страшная болезнь, и очень в скором будущем вы от нее умрете. Это повергает вас в уныние. Заметьте, наш разум, он всегда выбирает такую интерпретацию, которая была бы против нас самих. Любую ситуацию, которую вы не возьмете, наш разум выберет самую, ту интерпретацию, которая будет в большей степени действовать против нас самих. Нам нужно об этом постоянно помнить. В чем, в чем истинная проблема плоского нашего разума? 
почему он постоянно интерпретирует информацию против нас самих. В чем истинная проблема мыслей, которые постоянно тревожат нашу душу. Знаете, первая проблема нашего плоского разума заключается в том, что он имеет ложный взгляд на себя или на человека. Можно сказать, что истинная проблема заключается в гордости и самонадеянности плотского ума. Плотской ум, он постоянно противится Божьему Слову, ища новые и новые доводы. Многие христиане, находятся, находящиеся в уныне по причине самоанализа своего сердца, они думают, что они смиренны и духовны, так как они настолько горды, что позволяют себе не наслаждаться Божьими обетованиями. Очень часто христиане, они очень сильно самоанализируют себя, они постоянно выкапывают все новые и новые грехи, все новые и новые несоответствие образу Иисуса Христа. И они постоянно видят себя абсолютно грешниками, недостойными Божьими благодати, и находясь в этом, они унывают. Томас Хукер, он пишет, знаете, пренебреть учешением Божьим грех, причем грех тяжкий. Отказаться от милости, когда Бог ее предлагает, это все равно, что убить человека. Знаете, пренебрегать Божьим утешением или действием или обетованием Божьей благодати – это тяжкий грех, независимо от самоанализа нашего. И если он приводит нас в уныние, и там нету действия Божьей благодати, мы совершаем грех. Мы должны заниматься самоанализом нашего сердца. Но если этот самоанализ, он уводит нас от милости Христа и погружает нас в уныние, то это грех. Вы знаете, Бог дал нам закон не для того, чтобы осудить нас, а для того, чтобы привести нас ко Христу. Именно любой самоанализ, любое исследование своего сердца и замечание в нем не соответствует Божьему закону, он должен направлять нас ко Христу, но не водить от Него и погружать нас в уныние. В этом заключалась одна из проблем уныния израильского народа. Их претензии к Богу исходила из ложной предпосылки о себе. По причине интерпретации плоского ума они имели ложный взгляд на себя. Посмотрите еще раз на этот вопрос, который задает израильский народ. «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Это вопрос подразумевает, что у них не было никакого основания так думать. Наоборот, у них было больше оснований утверждать обратное и наслаждаться упованием на Бога. Несмотря на это, они были подвержены унынию и высказывали ложь о себе. Как же ты говоришь, что путь мой сокрыт от Господа? Действительно ли это было? Исаия отмечает, что это совершенно не так. Это ложное определение реальности. Бог знал их путь, и Бог продолжал заботиться о них. Но они, смотря на всю эту ситуацию, воспринимая всю эту информацию, анализируя себе, они говорили то, что Бог меня оставил. Дело в том, что наш плотской разум всегда дает ложную оценку о нас. Если человек начинает замечать свой грех, то плоской разум позволит ему видеть ничего, кроме этого греха. Плоской разум не позволит ему что-то еще увидеть, кроме этого греха, и он погрузит его в уныние. Если человек не видит своего греха, то плоской разум найдет оправдание любым греховным действиям. Если человек начинается, начинает сомневаться в Божьем обетовании, то плотской разум представит множество причин для сомнений, повергая человека в уныние. Если человек ищет упование на Божье обетование, то плотской разум приведет множество причин, что это обетование не для него. Таким образом, плотской разум всегда представляет нам ложную картину о нас или он перевеличивает наше духовное состояние, или он преуменьшает его. Плотской разум, он всегда интерпретирует получаемую информацию, всегда интерпретирует ее против нас самих. Это первая проблема. Вторая проблема плотского разума заключается в том, что он имеет ложный взгляд на Бога. 
Плоской разум, он имеет ложный взгляд на человека, на себя, и он теперь и это отражается в том, что он имеет ложный взгляд на Бога. Исаия спрашивает, «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» И дальше Исаия спрашивает, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим?» Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Исаия задает риторический вопрос Израилю. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? В этом вопросе Исаия отмечает, что они обладали информацией о Боге. Они слышали эту истину о Боге. Они знали то, что Бог сотворил вселенную. Они знали то, что Бог не утомляется, Он не человек. Они знали, что именно Бог дает утомленному силу. Но, несмотря на все это знание, плоской разум продолжает игнорировать эту реальность. Несмотря на то, что человек обладает этим знанием, плоской разум он интерпретирует информацию на основании ложного представления о Боге. Знаете, несмотря на то, что вы можете знать очень много истины о Боге, вы могут быть постоянно подвержены этой атаке дьявола или атаке вашего плотского ума, который будет интерпретировать ложную информацию, которую вы получаете. Несмотря на знание о Боге израильского народа, плотской разум заявляет, что Бог отвернулся от своего народа за их грехи. Несмотря на то, что они обладали знанием о Боге, о Боге, о Его верности, плоской разум заявляет, что Бог забыл своим народ, несмотря на все Божьи обетования. Подобную жалобу израильский народ высказывал вновь и вновь Богу. В 49 главе мы читаем, а Сион говорил, «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Оставил меня, они опять, получая информацию от пережитой, пережитых обстоятельств, они начинают интерпретировать ее. Они, вспоминая все прошлое, они стали обвинять не себя, а Бога в том, что Он нарушил верность с ними. Они свои страдания связывали с тем, что Бог оставил и забыл их. Но Господь отвечает на их жалобу. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Дело в том, что наш плоской разум всегда дает ложную оценку духовной реальности. Когда израильский народ заявлял то, что Бог оставил их, Бог забыл их, Бог говорит, что это никогда не было, и этого никогда не будет. Забудет ли женщина грудное дитя? Но если даже это в мире может произойти, то я никогда не забуду. Вы всегда пред моим лицом. Это совершенно другая реальность, которая делает совершенно другую окраску и должна привести к совершенно другой реакции. Подобно встречается и в нашей жизни. Несмотря на все знание о Боге, плотской разум представляет нам доводы, которые игнорируют реальную сущность Бога. Почему, когда мы получаем тревожную новость, наше сердце наполняется страхом? Почему, когда мы ощущаем одиночество, наше сердце наполняет унынием? Потому что наш разум интерпретирует информацию, игнорируя божественную реальность. Наш плоской разум оценивает наше положение как безнадежное, погружая нас в уныние и страдания. И эти, эти страдания могут постоянно проходить в нашей жизни. Это разум может постоянно повергать нас более глубокие и глубокие переживания. Это очень важно. Главная проблема мыслей, которые тревожат нашу душу, находится не в окружающих нас обстоятельствах, а в ложных рассуждениях плотского разума. Именно поэтому, когда мы говорим о борьбе, Борьба заключается не в том, чтобы нам изменить эти обстоятельства. Очень часто люди, они принимают это ложный довод. Они начинают принимать, они начинают бороться с источником, с информацией, которая поступает к ним. 
на веру человек, он боится каких-то новостей, и он теперь старается свою жизнь так огородить, чтобы в его жизни не проникла никакая новость. Как только он услышит, что кто-то говорит о какой-то печальной новости, он сразу закрывается разум или куда-то уходит. Или другой человек, он пытается как-то городить себя от навязчивых мыслей. Он пытается все возможное сделать, чтобы не допустить этих мыслей в своем сознании. Кто-то еще как-то пытается сделать, но чаще всего люди борются, борются с окружающими обстоятельствами, что не является причиной их уныния. Главная причина уныния и тревоги она заключается в ложных размышлениях нашего разума. Итак, как нам бороться с этим явлением? Как нам бороться с ложной интерпретацией нашего плотского разума? Я хотел бы вам предложить два очень важных урока или два очень важных принципа, которые помогут мне бороться с мыслями, которые постоянно тревожат мою душу. Во-первых, самое первое, очень важно – Берегите судить о себе плотским умом. Первое, очень важно, берегитесь судить о себе плотским умом. Не судите о себе плотским умом. Мы уже говорили, что наш плотской разум не может определить истинную реальность, потому что он имеет ложное представление о нас и о Боге. Именно поэтому мы не должны позволять ему судить или определять наше истинное положение. Чрезмерное прислушивание к доводам плотского ума, оно приводит к ложной восприятии реальности. Плотской разум, он обманщик, поэтому нам не следует слушать его, если мы не хотим быть обмануты ими. Томас Хукер, он пишет об этом в книге о бедный сомневающийся христианин, он пишет, «Казалось бы, человек успокоил совесть и привел в порядок разум». Это после определенной борьбы, когда человек имел определенную борьбу, и он все-таки начал правильно интерпретировать, он принимает правильную реальность, и он начинает правильно смотреть на это. И казалось, что человек уже успокоил совесть и привел ее в порядок, но сердце упрямится. Ничто не может сравниться, справиться с ним. Оно продолжает извлекать из себя новые доводы против истины, свидетельствуя против себя». Более того, она вновь поднимает те вопросы, на которые уже были получены ответы, ставит проблемы, которые уже были разрешены, воскрешает то, что было похоронено. Это реальность плотского ума. Те, кто переживал эту духовную битву, он понимает, о чем это говорится. Те, кто переживал атаку по причине навязчивых мыслей, вам очень знакомо это состояние. Когда вам приходится вновь и вновь решать ту же самую проблему, отвечать на те же самые вопросы, получать ту же самую информацию. Человек вроде бы и решил, вроде бы и настроил себя то, что эта информация, которую он получил, она и так опасна для него. Вроде бы он успокоился в уповании на Бога, то, что он уповает на Бога, и то, что с ним не произойдет, Бог этим контролирует. Вроде бы он утелся на Боге, как наш разум, он выводит нам, предлагает нам новые доводы. Эти доводы начинают нас вновь погружать, погружать в уныние. И чаще всего нам приходится задаваться те же самыми вопросами. Чаще всего нам приходится приводить те же самые доводы в новый нов, но раз разум находит новые доводы, которые свидетельствуют против нас самих. Плоской разум, он обманщик, именно поэтому нам не следует слушать его. Я встречался со многими людьми, кто переживает именно процессы давления, навязчивых мыслей или мыслей, которые тревожат их душу, я замечаю, как эта реальность постоянно происходит. У человека одни и те же вопросы. Он уже сам знает на них ответы. Он продолжает их задавать по той причине, что их разум приводит все новые и новые доводы. Человек, который боится будущего, Он приводит те же самые тексты, он понимает реальность, он начинает постоянно трепетировать ее, и каждый раз ему приходится это делать все снова и снова. В этой же книге Томас Хукер, он пишет, «Если ты находишься в состоянии глубокого осуждения, осуждения по причине какого-то греха или по причине навязчивых мыслей или каких-то других явлений, то посмотри и подумай, сколько заповедей ты при этом нарушаешь». 
Во-первых, ты бесчестишь Бога и работу Его благодати, отрицая, что Бог что-то сделал для тебя. Во-вторых, ты очень непочтителен к Нему. В-третьих, ты убийца, ибо смертельно ранишь собственную душу. В-четвертых, ты вор, ибо обкрадываешь себя и лишаешь свою душу утешения. В-пятых, ты ложно свидетельствуешь, свидетельствуешь против себя, да и против Христа, против Духа Святого и работы Его благодати, уже совершенной в тебе. Притом ты объединяешься с дьяволом против Господа и Иисуса Христа. Это реальность. С одной стороны, человека, он может сказать то, что он говорит, то, что он думает. Он пытается установить эту реальность, он не хочет жить постоянно во грехе. Но постоянно, постоянно неправильно интерпретируя и ледя на поводу своих плотских рассуждений, он совершает больше греха, чем кажется, что он борется против какого-то мнимого греха. Знаете, несмотря на то, что Человек может говорить то, что он думает, это нисколько не меняет его ложного свидетельства. Если вы говорите то, что Бог оставил вас, то вы ложно свидетельствуете против себя и Бога, потому что Бог никогда не оставлял вас. Если вы говорите, что богогольные навязчивые мысли являются вашим грехом, когда вы любите Бога, то вы совершаете грех, свидетельствуя о себе, ложно свидетельствуя о себе и Божьей благодати. Разве может человек, любящий Бога, хулить его? Конечно, нет. Наши грехи, они определяются нашими ценностями, и если в ценности наши находится Христос, мы любим Христа, мы живем Христом, то ничто не может пошатуть нас или привести нас к этому греху. Если вы говорите, что ваш грех настолько велик, что Бог не может его очистить, то вы вновь ложно свидетельствуете против Божьей истины, Его благодати, потому что кровь Иисуса Христа, она очищает от всякого греха. Нет такого греха, который бы не очистила кровь Христа. Нам нужно признать, что плоской разум, он является обманщиком, поэтому нам не следует слушать его. Есть только единственное средство борьбы с этими мыслями, это научиться мыслить в соответствии библейской истиной. Нам нужно научиться наполнять свой разум Божьей истины и учиться оценивать информацию, интерпретировать на основании этой истины. Нам нужно научиться утешаться надеждой на Господа. Исаия заканчивает, говорит, говорит, что утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Заметьте, израильский народ находится в этих тяжелых обстоятельствах. Они задают вопрос, что, наверное, Господь оставил нас, Господу нет дела до нас. И здесь Исаия предлагает им решение их, их, их вопроса или решение их уныния. И он говорит, то, что вы нуждаетесь не в изменении обстоятельств, а в надежде на Господа. Заметьте, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Он не говорит о том, что если в вашей жизни будут изменены какие-то обстоятельства, вы будете свободны от уныния. Он говорит, нет, совершенно нет. Тот, кто надеется на Господа, тот обновится в силе. У него будет совершенно другая реальность жизни. Наши все рассуждения ума должны твердо исходить из упования на Господа, на Бога. Наши все рассуждения должны исходить из надежды на Господа Бога. Эти стихи достаточно ясно раскрывают духовную реальность, духовную реальность мира и, спос... и нашу способность, которая может успокоить нашу томящуюся душу. Вместо того, чтобы слушать плоть, мы должны постоянно слушать голос Бога. Кто-то спросит, как это практически делать? Как мы можем делать, как мы можем практически постоянно слушать голос или постоянно утешаться надеждой на Господа? И в этой главе Бог раскрывает три очень важных и ценных урока. А в начале стиха Бог начинает и говорит, «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Как утешать народ Божий? Как утешать? И здесь Бог указывает на три очень важных источника утешения. Самое первое – утешайтесь Евангелием. Бог призывает, чтобы люди постоянно утешались Евангелием. Второй стих, он говорит, «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, 
что исполнилось время борьбы его, и что за неправду его сделано удовлетворение, ибо от руки, от руки Господней принял двое за все грехи свои». Здесь Бог призывает утешить израильский народ тем, что грехи их уже прощены. Он говорит, что за неправду его сделано улетворение. Это не действие Израиля, не Израиль искупил свои грехи. Это действие Божьей благодати. Бог уже совершил искупление и оправдание израильского народа. За грехи его сделано улетворение. Это весь утешение, это весь направленный к сердцу человека. Бог призывает утешаться вестью заместительной жертвы Иисуса Христа. Он говорит, утешайте народ мой, говорите и возвещайте ему Евангелие, возвещайте его, что его решение находится в жертве Иисуса Христа в Евангелии. Это очень важно. Никогда не смотрите на себя вне призмы Евангелия. Любой самоанализ без Евангелия, он повергнет вашу душу в глубокое уныние. Мы не должны слишком углубляться в изучение своего греха и, и через это теряя из вида Евангелия. Нам нужно помнить, что мы единая личность. Вот точно так же, как наша физическая реальность и духовная реальность, они очень тесно соединены. Вот точно так же наша жизнь и Евангелие, они очень тесно соединены. Мы не можем говорить о себе вне Евангелия. Мы не можем иметь представление о себе вне Евангелия. После рождения свыше мы совершенно неразделимы с Христом и Евангелием. Взгляд на себя вне Евангелия – это ложный взгляд, обманчивый взгляд. Сегодня многие переживают духовную тревогу, потому что позволяет плотскому уму игнорировать реальность Евангелия, интерпретируя, определяя или интерпретируя духовную реальность. Нам нужно помнить, что наш плотской разум, он всегда пытается определять реальность вне Божьей реальности, вне реальности Евангелия. Он пытается нас видеть оторванным от Евангелия, видеть самим, самим собой и самим по себе. Но Писание призывает нас, что мы постоянно утешались, утешались Евангелием. Мы посмотрели, постоянно смотрели на себя через призму Евангелия. Апостол Павел в послании Колоссяна во второй главе, восьмом стихе, он пишет, говорит, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихии мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава начальства, всякого начальства и власти». Посмотрите на эти слова – Апостол Павел призывает, говорит, смотрите, братья, он здесь настораживает взгляд, взгляд, он делает очень важный призыв, он призывает, братья, будьте внимательны, обратите внимание, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас. Не увлек вас чем? Философией, пустым обольщением. Это рассуждение плотского ума. Он говорит, смотрите, чтобы никто вас не увлек, не увлек рассуждением плотского ума, который исходит из человеческих традиций или представлений и влияний или идеологии этого мира. Смотрите, братья. Но он дальше призывает, смотрите, братья, на себя, чтобы вы видели себя во Христе, потому что во Христе обитает всякая полнота, и вы имеете полноту во Христе. Наш плотской разум постоянно пытается увлечь нас различными философскими доводами, уводя нас от простоты Евангелия. Но Павел призывает нас посмотри, постоянно смотреть на себя через призму нашего единения со Христом, чтобы мы могли быть всегда увлечены Христом, а не плотским своим умом. Нам нужно всегда позволять Евангелию определять нашу реальность. Томас Хукер в этой же книге пишет, «Не спешите произносить себе обвинительный приговор, но поступайте согласно веления Слова. Если вы хотите получить оправдание, то позвольте Слову Божьему оправдать вас. Если хотите обличить себя, то позвольте тоже Слову произвести расследование». Если Слово будет говорить за вас, то не важно, что будут говорить люди и ангелы, пусть даже все они будут против вас». И если она станет обличать, то не будет иметь никакого значения, если, кто из, если за вас кто-то будет заступаться. 
Это очень важно, постоянно смотрите на себя через призму Евангелия. Не позволяйте философии вашему плотскому уму э, увлечь вас от Христа. Постоянно держите свой взгляд на Евангелие. Постоянно держите свой взгляд на Христа. Помните, вы абсолютно едины со Христом. И если ваш плотской разум, он в своих рассуждениях, он вас разрывает со Христом, вы будете обязательно подвержены в уныние и страдания. Это первое очень важное средство утешения. Бог говорит, утешайтесь Евангелием. Во-вторых, Бог призывает утешаться верой в Божье обетование, которое очень тесно связано с верностью Бога. Исаия говорит, продолжает говорить, голос говорит, возвещай. Здесь Бог продолжает, продолжает призывать, утешать израильский народ. И Он говорит, голод, говорит, возвещай. Это возвещение говорит о том, чтобы утешить израильский народ. И я сказал, что мне возвещать? Что возвещать? Как мне можно утешить народ мой? И голос говорит, всякая плоть трава и вся краса ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава, трава засыхает, цвет увядает, а написано, а слово Бога нашего пребывает вечно. Здесь Бог делает этот контраст, большой контраст между неверностью людей и верностью Бога Его Слове. Мы можем утешаться Божьим Словом, Его обетованием, потому что оно верно, истинно и вечно. Наш плоской разум по некоторым причинам постоянно пытается игнорировать упование на Божье обетование. Это связано с некоторыми причинами. Во-первых, упование на Божье обетование предлагают или предполагает смирение, а наша плоть, она постоянно наполнена гордостью. Во-вторых, все Божьи обетования даны в соответствии с Божьим планом. Они с планом нашей плоти. Наша плоть имеет свой план. И она хочет туда вписать Божье обетование. Но они совершенно не так. Они действуют в соответствии с Божьим планом. В-третьих, Божье обетование, они исполняются во время, которое установлено было Богом, но не установлено нашей плотью. И наша плоть постоянно противится этому. В-четвертых, Божье обетование, они, обещ... они не обещают исполнение всех желаний нашей плоти. Божьи обетования, они идут дальше, они направлены на реальную нужду нашу, на, ду, на нужду нашей духовной жизни. Именно поэтому наша плоть постоянно пытается привести для нас очень множество доводов, чтобы оторвать наш взгляд от Божьих обетований. Привести нас очень много доводов, то ли убедить нас в том, что мы не являемся Божьими детьми, или убедить нас в том, что это сегодня обетование для нас, это еще для кого-то. Плод приводит очень много различных доводов, чтобы уберечь нас или убрать, оторвать наш взгляд от взгляда на Божье обетование. Единственное средство от уныния – это вера в Божье обетование. Итак, это очень важных два практических уроков, как утешать нашу душу. Самое первое – смотрите на себя через призму Евангелия. Никогда не смотрите на себя вне призмы Христа. Вы очень тесно соединены со Христом, мы живем со Христом. Наша жизнь и все, что мы имеем, это только благодаря Иисусу Христу. И наша полнота вся во Христе. Все, что у нас, это во Христе и Христос у нас. Во-вторых, Бог призывает постоянно утешать себя Божьими обетованиями. Посмотрите постоянно, смотрите на себя через призму этих обетований. И самое последнее, в-третьих, Бог призывает израильский народ утешаться самим Богом. Утешайтесь самим Богом. Пророк Исаия, он продолжает говорить об этом утешении. 9 стих. «Взойди на гору, на высокую гору, благовествующий Сион». «Возвы силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Здесь он продолжает говорить слова утешения, как утешает народ Божий. Он дальше говорит, вот Господь Бог грядет силою и мышцы его со властью, вот награды его с ним и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, анцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить двойных. Здесь Исаия призывает, чтобы наш взгляд был обращен постоянно на Бога. Смотрите на Него, чтобы ваше сердце больше наполнялось Его величием. Постоянно смотрите на Него, смотрите на Него а, не только на величие Бога, но и признавайте свою принадлежность к Нему. Он говорит, посмотрите, вот Бог ваш. 
Это ваше единение. Он даровал вам искупление. Вот Бог ваш. Более того, Он продолжает и говорит, смотрите на Него, как на пастыря, который постоянно заботится о вас. Он как, как пастырь, Он будет пасти стадо свое. Анцы будет брать на руки, носить на груди своей. Он будет носить. Он пастырь, а мы являемся овцами. Это призыв предлагается, чтобы мы могли утешаться надеждой на Господа, утешаться самим Богом. Бог держит нас в своей руке, как пастырь, Он пасет своих овец и носит на своей руке те, кто устал, те, кто еще мал. Точно так же Иисус Христос, наш пастырь, который мы сегодня читали через 22 псалом, Он будет носить и Он носит нас. Когда мы смотрим на себя и этот мир через призму Божьего величия, то картина этого мира, она преображается и совершенно принимает другую окраску. Вместо черного-белого фона появляются цветные окраски, которые наполняют нашу жизнь надеждой и утешением. Эдвард Элч, он пишет об этом, «Когда вы предстоите пред престолом Божьим, вы иначе смотрите на мир. Ваша картина, ваша картина мира становится более полной». Мнение людей становится менее значительными для вас, и уже не так важно даже собственное мнение о себе. Когда вы стоите пред Божьим лицом, когда ваш взгляд он постоянно поглощен Богом, вы видите Его красоту, вы видите свою принадлежность к Нему, то тогда даже мнение вашего плотского ума оно уже становится не так важно для вас. Не так важно то, что она говорит, вы видите реальность Божьего величия. Наше уныние, оно связано с тем, что мы недостаточно ярко видим Христа, Бога. Мы недостаточно ярко видим Его величие. Наше сердце недостаточно полно наполняется взглядом на Него. Итак, как бороться с мыслями, которые тревожат нашу душу? Помните о двух очень важных принципах. Во-первых, берегите судить о себе плотским умом. Помните о проблеме вашего ума, он имеет ложную реальность, он не может определить истинную реальность. Он всегда ложно определяет ваш духовный мир, вашу духовную реальность. Именно по этой причине Христос говорит, помните на горной проводе, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем чудеса творили, бесов сгоняли, а Он что скажет им?» «Отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда не знал вас». Заметьте, их плотской разум, он убедил то, что они являются Божьими детьми, а в действительности они оказались обманутыми. Их плотской разум. Сегодня многие обратное переживают. Их плотской разум пытается убедить то, что они не имеют утешения Бога, потому что они не могут принижать к Божьей семье по некоторым причинам, хотя в действительности Реальность совершенно другая. Они являются Божьими детьми, которые еще не научились наслаждаться величием Бога. Именно по этой причине постоянно берегите судить о себе плотским умом. Во-вторых, постоянно утешайтесь надеждой на Господа. Утешайтесь надеждой на Господа. Позвольте Слову, Божьему Слову, интерпретировать эту реальность. Утешайте Евангелием. Смотрите на себя через призму Евангелия. Никогда не смотрите на себя в простое зеркало или в зеркало своего плотского ума. Всегда смотрите в зеркало Евангелия, чтобы вам увидеть там через призму Евангелия самого себя. Во-вторых, постоянно утешайтесь верой в Божье обетование. Помните, Бог вас любит, Его обетование не направлены на нас, как Джон Буньян сказал, что в нашей жизни каждый момент мы наступаем на дно из Божьих обетований. Мы постоянно живем Божьими обетованиями. И, смотря на все это, не водите свой взгляд от Бога, утешайтесь Богом. Постоянно смотрите на Него, и Он исполнит, и Он наполнит ваш мир глубоким покоем и наслаждением. Ему слава. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Мы сегодня, дети Твои, предстоим пред лицом Твоим. И сегодня мы вновь и вновь смотрели на реальность жизни, 
Мы понимаем, что часто мы подвержены различным атакам. Мы воспринимаем очень много информации, которая ранит нашу душу. В нашей жизни мы очень часто переживаем трудные обстоятельства жизни. И мы очень мало говорим об этом, мы очень мало говорим о тревоге нашего сердца с другими людьми. Но ты предлагаешь нам глубокое утешение, что мы могли найти в тебе. Ты сегодня вновь-вновь раскрываешь нам, что проблема нашего ныне, она связана с тем, что мы очень много верим плотскому уму, который интерпретирует ложную реальность. Мы часто игнорируем твоим обетованием, твоим словом. Ради доводов плоского ума я прошу тебя, даруй нам милости, даруй нам всегда уповать на тебя, даруй нам никогда не смотреть на себя через призму нашего плоского ума, через философию нашего ума, но мы могли постоянно смотреть на себя через призму твоей благодати, через призму Евангелия, который приносит глубокое утешение. Ты благослови нас постоянно утешаться твоими обетованиями. Даруй, чтобы твои обетования не постоянно были пред нашим взором, мы могли глубоко уповать на них. Даруй, чтобы наш взор всегда был на Тебе, чтобы мы могли восклицать и смотреть, что Ты Бог наш. Вот Бог наш, поэтому мы не унываем. Ты сам благослови, благослови тех, кто находится в зале, кто переживает сильную борьбу в своей жизни, даруй, эти принципы, они стали прочным фундаментом в их жизни. Ты благослови тех, кто сегодня находится обманутым плотским умом, Те, кто имеет ложную надежду на Тебя, на свое спасение, даруем обрести эту настоящую веру в Тебя, веру чистого Евангелия, наш вечный Бог, Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org